0: 走入哲学大师的思想殿堂，探索生命里的幽微灵光。欢迎收听《哲学好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人季金庆。今天是我们谈论班雅明的第七集的节目哦。那我们今天给这个节目下了一个标题，叫《现代都会的宿命》。因为啊，在我们之后的节目里呢，我们会谈论班雅明的两个著作《发达资本主义的抒情诗人》以及《历史哲学纲领》。在我们国内，好像不只是网络哦，包括学术界都很少谈及这两部作品。那事实上，这两部作品是非常重要的，因为它是班雅明更大步头的在思考我们现代社会的出路，一个这样的问题意识的关怀。那可能是因为我们过去在国内，不管思想家或者我们一般的生活当中呢，我们比较少用左派思想的角度去看我们眼前的社会跟历史。所以我们在谈论班亚明这两部著作之前，我希望能够在今天这一集用很简短的方式拿来谈一谈什么是左派思想的观点，尤其是他们对于现代文化是怎么形成的这样的一种历史观。那跟我们一般在过去在教科书里头的印象不太一样。事实上呢，它就一些简单的事实。尤其是我们现在社会，现在都会主要是从哪一个历史文化阶段来的呢？就是工业革命。他们怎么看工业革命？我们一般教科书在谈工业革命的时候，你有一个印象就是说，哇，工业革命然后带来了很多的物质的繁荣。然后呢，我们从早期的农耕或畜牧的文化转型走出来，我们不再看天吃饭了。然后我们开始宰至眼前的天地，那物质相当的发达。过去的历史课本给我们这样一个印象，所以工业革命是我们走向现代文化一个非常重要的阶段。那工业革命跟一件事情有很大的关联，也就是工业革命来了，那工厂就设置了，那大量的人口呢，从过去的那个农业的社会里头，那么转向了现代的都会。那所以，工业革命是现代都会成型的一个非常重要的条件。从左派的思想来看的话，你要分析我们现代人的宿命的话，在历史上你就必须去好好的去分析一下，在这个历史阶段当中发生了什么样的事情。也许我们今天现代人的很多的宿命，可能在好几个世纪前，那在工业革命的这个阶段里头，基本上就已经有了我们今天的很多的问题。以及答案了，那只是我们的课本很少用左派思想的角度去看看这样的结构里头有什么样的问题。那这也是我们今天节目的重点。我们先从一个有趣的故事说起。呃，我们刚才说，我们大部分对工业革命的想法来自于历史课本。可是我们很少用社会学或者哲学角度来看。那我快速的统整一下，从社会学跟哲学观点，他们会讲怎么样的一个历史故事呢？早期在工业革命发生的时候，你会发现西欧有很多的国家，英国、德国、法国啊，类似这样的国家的话，他们想要寻求国家的突飞猛进，那么走向工业化是一个非常聪明的一个方法。然后你会发现，当时的王室啊，跟很多的比较有钱的贵族呢，常常会想要累积资金，然后筹资来办工厂。他们在第一个刚开始要养成这个社会从农业社会转向工业社会里头，遇到第一个困难，它其实不是厂房的问题。你有资金就做出厂房，可在他们第一代训练工人的时候，他们发现一个很有趣的现象，也就是。农夫事实上很难成功的直接转型成工人，来自于两个条件，一个是身体感，一个是时间感。你想一想，农民是一个什么样的做事的一个节奏？你照顾一块农地或农田的话，你会发现你的身体是很劳动的，可是你的劳动方式大范围、大面积的走动，然后你的工作方式也不是机械式的，你眼睛看，手在做，手在做，眼睛在看，然后身体在动。它是一个一整个连环的，然后呢，一个农夫呢，通常在过去的那种组织的方式的话，那么一两个农夫可能就是一个老爸带着一个儿子，或一个老爸带着他的另外一半，他们就啃一块地了。分工的方式稍微粗糙一点点。那么我们刚才讲这一种身体感，你去想一想，当你转成功人的时候，那个身体感是什么样？你今天看到的。工厂，你想像是富士康那样的流水线的话，你会发现第一个很明显的一个特征就是你的身体是不走动的。然后第二件事情是你的身体是机械化的配合流水线的节奏。然后呢，第三个，你的时间要抓哪的更为精准，因为你配合机械的节奏，这跟你在开垦农田或者在耕种，那是完全不一样的身体节奏。那。他们依照的时间也不太一样，这就是我们讲的第二件事情，就是农夫要转型成功人的时候会遇到的一个问题，除了身体感之外，那么就是时间感，因为它是配合机械流水线的这种机械的节奏，那么有固定的上班、下班，还有中间休息的时间，那可是，在农夫的时间感里头。他却不是依照我们的钟表时间，他依照什么东西呢？他依照的是天上的太阳。如果你的家人，也许是你的祖父或祖母，他们还在农村的话，那你去观察他们的生活节奏，那你会发现他们跟我们都市人朝九晚五的作息是稍微不太一样的。光是夏天跟冬天吧，他们什么时候起床？那什么时候去农田？这个完全是要看当天的天气的变化。事实上呢，所谓的日出而作，那因为每个季节、每个时间的太阳它不太一样，所以日出而作实际上不是依照钟表时间的。然后你会发现，农民呢很有可能在快要日正当中的时候，你会发现它就有一个很大段的休息，因为你养过植物的人会知道，在正中午浇水是对。植物反而是一种伤害，所以你会发现，农民很有可能在十一点的时候吃个中饭，然后吃完中饭也不是马上在上工。事实上，我们要躲避太阳，除了你的身体无法承受太阳这么猛烈的曝晒之外，那么很重要的是植物也没办法接受你在这个时候对它做的很多事情。所以你会发现在农耕文化里头，它的时间是大块大块的这样的一个切割方式的。然后呢，他的时间是依照外面的太阳。可是，在我们工厂跟公司上班的话，那你会发现呢，我们基本上就要求一个比较准时的一个概念了。中间休息的时间都有一个比较强硬的规定，这就造成了早期的第一批的农民要转成功人有很大的不适应。那刚刚听完这个故事的话，你记住两个重点。造成不适应的一个很大的原因，是因为身体感跟时间感，农民跟工人其实是完全不一样的。所以呢，回顾历史，你会发现，当西欧的先进国家第一次想要让他们国家从农业社会或畜牧的社会转型成工业社会的时候，他们发现有一个很难克服的东西，也就是。农民因为他的身体感还有时间感，因此呢，他无法进入工厂的生活当中。你现在看这些历史，会觉得甚至有点有趣，然后甚至有点好笑。当时的王室贵族，他们还是想要完成这样的一个革命。那你会发现他们做什么呢？募集更多的资金。但我们刚才节目一开始已经讲了。问题不是出现在资金，也不是出现在厂房设备。那么为什么要募集更多的资金呢？原来募集更多的资金是为了要办学校。那为什么要办学校？因为第一代的农民看来是没有指望了。那么国家就把投资的计划投向了农民的下一代。其实这也是最早期的国民义务教育的开端。当时国家法令规定，每个家庭必须把你的小孩子教出来。教出来做什么呢？进到学校去学习东西。那学习什么样的东西呢？不好讲。其实不是要解决文盲的问题，说是义务教育，其实要学的是什么样的东西？大家回想一下。我们在国小、国中、高中的生活是什么样子的,的情况哦？呃，我们可能七点到校，然后七点半打扫，八点第一堂课，然后每隔四十分钟、五十分钟，我们就休息十分钟，然后下一堂课，中午吃个饭，然后给你半个小时的时间玩一下，然后午休，接下来继续照表操课。其实当初。这些西欧国家在设计这些义务教育的时候，其实满脑子想要调整的是身体感跟时间感，至于课程要教什么还没有想出来，所以课程内容反而是后面才填补进去的。只要你在小学六年的时间能够学会以下两件事情：一、看表。即使你在上课的时候觉得课程很无聊，所以你一直看着墙壁上的钟表，想着老师为什么还不下课，想着还有十分钟才下课。即使如此，国家还是胜利的一方，因为这个才是他真的想教会你的东西，也就是看表。当你会看表的时候，你的时间感正在改变。因为你的时间感不再来自于自然里头的太阳了，而是钟表。对这个我蛮有感触的，因为我小时候在外公外婆家生活着，所以我很清楚，当这些社会学家或左派的历史学家在讲这段故事的时候，那感觉是什么？因为我们小时候跟同学约见面的时候，就是这种约法，比方说什么呢？就是在那个你的影子差不多跨半步或跨两步的时候，我们约在庙口见面，或者约一个黄昏的时候，然后我们约在那边玩。你去想一想，这在都会不太可能发生。你跟同学约唱歌，或者呢约着一起要谈公事，我们的时间的那个准度，你只要慢个十分钟，你可能手机上就。打个电话说对不起，我会晚到十分钟，我会晚到十五分钟。没有人在约那种一整段叫做黄昏的时刻，我们在前溃 KTV 那边相约，这是很奇怪的一个约法，因为太笼统了。但是在农村的时间感里头，它事实上就那么的笼统，因为就他的生活所需的话。配合他的作息，他的农耕文化的话，他可以允许我们对时间不需要以分跟秒来计算。可在都市的话，什么时候我们就学会了用分跟秒来计算呢？答案很有可能来自于你小学或中学的时候，当你觉得课堂老师很无聊的时候，然后你看着钟表在想着我们开始倒数三十秒，然后老师就应该喊下课的时候，那事实上胜利者是谁呢？就是国家，因为这其实就是他。第一个要教会你的事情，然后请再注意一下：当你在那里看表、在数时间的时候，你的身体是牢牢的坐在这个座位上，也就是你的屁股牢牢坐在这个座位上。所以，这跟农村里的生活也是相当不一样的。你可以想象，农夫在他犁一块田的时候，然后或者整理一个果园的时候，他身体是需要大范围走动的。这跟我们都市人。坐办公室，然后在工厂的这种劳动方式是不太一样的，而现在国家却从小学、中学这样一个培养过程当中，其实无意识的教会你一件事情：你怎么把你的屁股牢牢的坐在座位上，双手、双脚不要移动，然后眼睛看，耳朵听。这个在农村的生活里头，事实上。在自然情况下是很难办到的。对这个东西，我也蛮有体验的。我大概在两年前结婚的时候，我外公已经九十好几了，他来参加婚礼，他坐在主桌上。其实我发现那一天婚礼，他大部分没有在主桌上。那我的外公去哪了？我发现我中间跑出去抽烟的时候，那外公都在那边抽烟。我一辈子没见过他抽那么多烟。后来你当然知道一些原因，就是。他的屁股真的没办法好好的坐在一个位置上很久，因为他的身体感就是如此。他要一边走动，就算是休息的时候也是走动，然后工作的时候也是走动。他的身体很难牢牢的坐在一个座位上，然后什么事都不做。那这就是早期的我们的国民义务教育，其实，在潜意识里头，在无意识里头，要教会你的东西，身体感。跟时间感，当你有这个身体感跟时间感的话，那么农夫的第二代的孩子们，他们在长大后就很容易适应现代都会的生活了。他们会在工厂上班，也可以在办公室上班，而这两个跟农业社会里头的身体感还有时间感，完完全全的不一样。另外一个，除了身体感跟时间感之外呢，其实也是我们小时候教育里头一个很重要的一环。然后你做个对比的话，现代教育跟传统教育也有这样的一个本质上的区别。你知道，古代教育主要是贵族的教育，那现代教育的话，它是对着普通的国民，就一般的国民，然后。你从一些文献上可以看到，最大的区别是什么？就是积分。你想一想，你以前是古代的贵族，可能你上季老师的一堂课，连评定你及格跟不及格都怪尴尬的，因为你的老师不一定是贵族。可是现代的义务国民教育里头，我们从很小的时候就学会积分，不只是及格不及格，而是积分。然后呢，你马上就会意识到，你拿七十几分跟八十分出头，你拿八十几分跟拿九十分，你拿九十分跟九十六分，那感受完全不太一样。计分制要做什么东西呢？当你会开始看钟表的时间，当你身体开始被循化，以至于甚至你会发现。你所做的努力可以反映在一些计量的分数上面的时候，那么现代都会基本上可以说成型了，因为你已经具备了作为一个工厂的工人以及办公室的员工所需要的最基本的条件了。然后我们这样就可以来谈谈工业革命。一个很重要的典范，虽然它出现的时间比较晚了，可能是一两个世纪以后了。这个典范是什么呢？一九二零年福特公司的汽车生产线。我们说它是典范，但也许不是发生在最早期，而是因为很重要的是，当福特的汽车生产线一出来的时候，大家都意识到。哦、oh, ，我们走那么漫长的路，其实最终是要走到这样的一个模型里头去。所以，分析1920年福特的汽车生产线，就变成社会学和历史学大家会讨论的一个典范了。那么，福特汽车公司的生产线是一个什么样的情况呢？好，你可以想象哦，在福特生产线里头，它的流程，你是某一个部门的。工人，你可能专门只要做挡风玻璃，然后当生产线走到下一个部门的时候，我们这个部门的我们专门做烤漆，我们下一个部门呢专门把轮子装上去。事实上，一个工人只要学会一项功能就可以了，这里头不需要太复杂的思考，然后你只要待在你的岗位上，然后呢把。零件送到你前面的时候，你可以做完这一个安装的动作就可以了。那事实上，这跟古代制作车子的方式非常不同。你可以想象，古代的一个车子制作的话，那可能需要一个长年累月，然后呢，要一个非常熟人的一位老师傅，他甚至要带着一批徒子徒孙，然后来制作这样的一个马车。所以，你可以想象，在古代的那种制作环境下呢，一位老师傅，他如果退休的话，事实上对一个行业的影响是非常巨大的。可是，在现代的工厂里头，任何岗位上的一个工人离去，却不会对组织带来太大的一个影响。事实上，我们只要填补新的人力进来就可以了。我们现在再把它。扩大一点想象，你不是只想象工厂，你现在想象国家政府的组织，因为福特的汽车工厂这个模式后来也变成我们国家机构效法的一个模式。为什么？因为他发现每个人只要在他岗位上面，而且呢，只要会单一的技能，那么单一功能的取代率很高，可是呢，总体的效能却非常的大。那所以后来的很多的企业也在学福特工厂，我们的国家部门也在学福特工厂，因为我们要运作起这么大的一个结构的话，要确保结构不断的在往前，然后扩大，但是同时呢，不会有那种崩坏的一种可能的话，那么学习福特工厂是一个最聪明的法子。比方说什么呢？我们做一个想象，或者也许你在电视剧里头就会看到，如果你常看历史剧的话，你会发现一个国家的转好转坏，只要一任好的宰相、坏的宰相，一个国家就不可同日而语了。可是你会发现，在现代的大型企业，尤其是跨国企业里头，或者一个大型的国家组织里头，你会发现什么样的东西呢？一个跨国的企业。即使走了一个经理人，事实上它的结构没有太大的变化。然后呢，一个国家它的执政党变成在野党，然后在野党变成执政党，你会发现国家依然没有太大的变化，改变的只有你对这个企业或对这个执政者的观感而已。结构并没有太大的变化，因为事实上。我们的结构方式是透过切分一个庞大的机器，切分成各种细微的环节，然后每个环节呢都由单一专业的人去担任，而且切的越细，那么代表呢单一专业的工作者呢，它的取代率越越高，所以不会因为一个人的离开导致整个组织的崩盘，因为他的替代很简单，所以在后面的。资本主义社会里头，你会发现我们的企业越来越大，我们政府也越来越大，我们的工厂也越来越大，然后结构相当的稳定。好，如果你差不多听完这整个历程的话，那以下我们就要做几个比较哲学的分析了。这样哲学分析呢，其实不会太难，只要你愿意想一想，整个结构会出现什么问题就行了。好，第一件事情。设置这整个结构的话，你会发现什么？我们每个人都有可能随时被取代掉。只有谁不会被取代？资本家。所以，我们才称现代的都会、现代的国家叫做资本主义的国家。为什么？我是老板，我出资，然后我盖了工厂，我设置了企业。那么，任何员工都有可能被取代掉。那么，谁说了算？我说了算。如果我是资本家，所以受聘用的人，往往越是在一个国家越现代化的情况下呢，它的发展一定是企业组织越来越庞大，然后单一的职位所要担任的功能呢越来越专业。好听一讲是专业，那难听一点讲话，很有可能就是很容易被取代掉。因为你也只懂这个专业，而且我们整个国家的设计方式，连高等教育也越来越走向技职专业化。虽然看起来表面上好像是我们的国家里头，五专或技职学校好像一而再、再而三的升格为大学，但骨子里呢，事实上是让大学呢变成技职学校。所以你会发现，我们台湾也在经历这个历程，也就是。继子学校转型成大学的同时，然后从那一刻起到今天，你会发现每一年，企业家、还有国家、还有老百姓都在喊话说：现在大学学的东西都是没有用的。但事实上，如果你要学的不是抽象的思辨，不是人文的精神的话，那么在以前，什么什么样的学校单位在扮演？教那些技术性和实用性的东西呢？那是技职学校要做的事情，而我们现在是大学在做这件事情了。那企业家一定会要求，而且会强迫政府去做这件事情，为的是什么东西？你可以想象，单一的专业，假设我们有越来越多的会计师，越来越多的律师的话，然后越来越多单一专业的人才的话。那么就代表单一专业人才有很多人可以担任，单一专业人才的价码就很有可能继续被压低。那么胜利者是谁？资本家。所以这样的趋势早在130年前，社会学的鼻祖韦伯就为你分析的。他说，未来的社会就像是一个大型的机器，而我们每个专业的人。都是他的一个螺丝钉。我不知道你在小学的时候、中学的时候有没有听过老师描述过这句话，但这句话绝对不是好话。虽然过去我们在听的时候，好像觉得说啊，不要觉得自己微不足道，事实上你在为这个社会贡献一己之力。但事实上，韦伯当年在说出这句话的时候，他没多久之后，他就忧郁症就发作了。为什么？因为这代表说，这不是一个人的社会，这是一个机器的社会，这是一个体制的社会，而我们人反而变成喂养这个体制，好像让机器运作起来的燃料了。所以表面上人用技术打造了一个非常有效率的社会，可是反过来的，用社会学去想的话，其实是技术的壮大需要我们的人类，而我们人类。变成它的一个运作的一个螺丝钉了，而且很重要的，你很有可能随时会被抬款。你从这个逻辑去推论的话，你就可以知道斜杠的现象绝对不会只是现在年轻人才会遇到的事情。事实上，在过去三四十年的历程当中，我们国家越现代越往前走，那么斜杠的现象。就会一直发生。我今年四十岁出头，在跟我同年龄的朋友当中，基本上我没什么看到，从当年毕业后到现在没有换过职场跑道的。其实大家都换了，而且换的方式很少出自于自己想要创业、自己想要寻求一片天，比较接近是被他原本的企业所丢包了，所以斜杠的现象绝对不是只有年轻人会遇到，而是这整个趋势，只要我们国家继续往这个方向走，那么我们每个人就是随时会被丢换的螺丝钉。原理很简单，你在一个职场待得越久，但事实上你执行的还是单一的专业，可是你待得久了。你的薪资应该要比年轻人要高，可是到了一定的程度之后呢？那么企业宁愿选择一个大学毕业生来顶替你的位置，因为他们更便宜，也许技术上还缺一点点，还缺一些有待弥补的空间，但并不是完完全全无法追得上。那么企业很有可能就会舍弃你，所以斜杠现象绝对不会只是现在年轻人才遇到。事实上呢，应该是未来我们在这个社会里头每个人都会遇到的事情了。第二个就是韦伯谈的工具理性的一个问题了。工具理性是什么意思呢？当我们成为单一专业的话，那么我们刚才讲。我们以古代的马车的师傅跟现在制造汽车的师傅来讲的话，那你会发现什么呢？古代一个工匠他必须要懂所有的环节，可是现在的工匠恰恰好，他只要执行单一的装配的功能。所以，我们又说这样的一个组织模式，从工厂扩大到企业，再扩大到国家。我们所谓的专业，是让你只能够盯住单一的局部的功能发问。事实上，你会发现，我们连教育也越来越不重视哲学或人文的培养。为什么呢？因为他只希望你成为一个工具人或技术人。所谓的哲学，所谓的人文，是用完整全面的观点来审视我们眼前的社会，我们自己的人生。可是，当你会用整体的角度去发问的时候，事实上对整个社会跟国家是不利的，因为你只是一个技术人跟工具人。那么，最好你也只有技术性的思维跟工具性的思维。而如果你不满足于工具性的思维、技术性的思维的话，而企图想要去追问眼前的社会、眼前的世界以及我人生为什么长这个样子的话，那事实上对你不利。那当然对整个社会也不利，所以我们的社会在教育功能上不断的把人文学排挤到很边缘的地方，这绝对不是今天的财政的问题。你会发现世界各国，就算是资本发达的国家里头，这个现象其实只有更严重。所以，韦伯那个时候发现了我们对理性的想法。他的内涵其实已经改变了。韦伯自己受教育的时间点呢，还处在古典教育的文化里头，所以还是大量充斥着哲学还有艺术的这些人文的熏陶，所以那是一个不断在培养你怎么追问你自己的人生，然后你怎么看待眼前社会的这样的一个氛围。可是他会意识到整个社会的趋势。一定会导致未来大学的功能，还有整个社会文化功能呢。其实它会萎缩到认为所谓的理性、所谓的现实，只有追求效率跟追求财富这么简单的平面。那么这样，我们就从过去的还会追问意义的人文环境里头，其实下降到了一个只求功能、只求效用的世界了。然后呢，在我们这个社会里头，我们认为唯一理性的东西，就是这个只追问、只计算的这种思考方式。然后你想想，当你被教育成只会计算、只求效用跟功能的时候，那事实上呢，得利的是资本家。为什么呢？因为一来呢。你将会是，呃，在体制里头上班上课，然后填补这整个程序化还有机制的一个很好的一个螺丝钉。另外一个，在你下班之后，你也是一个很好促进消费的对象，因为文化不能卖，可是文化商品很好卖，只要你只是能够。被刺激，然后能够反应，因此可以愿意掏出钱去消费的话，那么你将会是现代社会体制里头最好被安排的一个人，也就是白天去上班生产，然后下班之后晚上消费的一个这样的新人类了。所以，韦伯在130年前提出这件事情的时候呢，看到这些现象的时候，他是很焦虑的。然后你去回想思想史的话，你可以理解为什么韦伯差不多没多久的时候，然后有一个大哲学家尼采他出现了，而且他出现的方式基本上是非常暴烈的，然后讲了一些不理性的话。然后为什么我们后来哲学家都把他当成是非理性的生命哲学的鼻祖？因为在此之前，西方的哲学家都是以理性为本位的。可是尼采之后，基本上没有哲学家是以理性为本位的，因为理性的功能已经贬值成只剩计算跟效能了。那从大历史观来讲，可以说，我们就处在这样的一个格局里头。嗯，这也是为什么一系列呃，巴亚明讲完会讲海德格然后会讲到尼采一个很重要的缘故。我们就这样的走入了一个西方知识分子的重要传统里头，然后从他们眼睛来看我们眼前的这个世界。好，那希望透过一集的节目，至少可以让你稍微理解或者体会为什么西方的过去的知识分子。一讲到资本家，一讲到资本主义，就咬牙切齿，而且他们习惯以左派来自居。这跟我们台湾的环境稍微不太一样，因为我们看得到的左好像不是马克思主义的那种左，而可能是对岸的国家的那种左。所以，我们一讲到左倾的路线，然后左派的路线，我们都会觉得是非常不切实际的。可在西方的话，在他们大传统里头，一个知识分子。如果是能够批判社会或者批判现实，并且能够带来一些新的思维的话，那么通常都会以左派的知识分子自居，这是跟我们很不一样的一个传统。那在我们未来的三集的节目当中，也可以从这个视角去看。那么，为什么班亚明这么着急的，在他有生之年，他在他的发达资本主义的抒情诗人以及历史哲学纲领里头呢？试图为他的眼前的这个现代资本主义社会找出路，那这将会是未来我们这整个系列最后三集里头想要为各位好好分析的。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我们下次见喽，拜拜。想听爱听就在静好听。